Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Kroos podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Vi är ingen foodcourt, vi är ingen fastfood, vi är ingen restaurang och bar. Utan vi, vi vill ju egentligen skapa vår egen nisch. Ja, men det är det. Det är en känsla vi vill åt. Att ha restaurangkänslan, men på ett enklare och mer lättillgängligt sätt. Och eh, satsa på kvalitet, men det behöver inte vara lika dyrt och det behöver inte kännas lika omständigt. Vi framförallt kommer från den här liksom, omständiga grejen när man går på restaurang. Man ska boka bord och så vidare. Allt det som Mike berättade innan. Då. Ja, det där var alltså Mike Sand och Niklas Albom som öppnat Food and Beverage Market i Kista Galleria utanför Stockholm. Och den här podden är inspelad på plats och är en intervju med Mike och Niklas om deras tankar bakom Food and Beverage Market som enklast kanske kan beskrivas som en restauranghybrid med inslag av fast food och food court. Jag ska be Mike att utveckla hur de skulle vilja presentera Food and Beverage Market. Restaurangen heter F&B Market. F&B Market står för Food and Beverage Market. Då. Vi har ju tagit det bästa från restaurangvärlden och det bästa från food court och fast food. Meningen är ju liksom att när man kommer hit då vill man ha en upplevelse. Man ska ha musiken, man ska ha miljön och allt det där. Men man, vi har skalat bort alla våra trösklar som innebär att gå på restaurang. Utan det är lättillgängligt. Man går fram till baren, beställer man det man vill äta och dricka. Betalar och sen är man klar. Men man kan fortfarande hänga kvar här som gäst. Och vill man ha någonting mer så går man fram och beställer någonting mer. Vilka är de här trösklarna du tänker på när det gäller traditionella restauranger? Ja, på de traditionella restaurangerna så måste man först samla ihop gänget som man ska gå med i restaurangen. Man ska boka bord. Man ska komma in och då ska man bli ledd till ett bord. Och, eh, man ska läsa en stor meny. Man ska fundera på eh, vilket vin som passar till vilket. Och, eh, sen ska man eh, be om notan och vänta på notan och, och så vidare. Mm. Jag kan ju känna lite... Har jag suttit och jobbat sent en kväll, då vill jag gå ut och äta. Men jag vill fortfarande gå till schysst ställe. Men jag vill inte ha hela paketet. Som det innebär med att gå en restaurang. 
Niklas, kan du berätta vad, som, vad händer när man kommer in här på er restaurang? Eh, då, ja, först får man ju kanske då titta runt lite och se hur trevligt och mysigt det är. Och sen får man ju då välja mellan de här fyra olika köken som då symboliseras med fyra olika då, eh, skyltar. Vi har en logga för varje kök. Och när man då har valt vilket, vilket koncept man tycker att man eh, känner att man vill äta så går man fram till baren där och handlar sig mat. Man får en bricka och får med sig maten relativt omgående. Vissa rätter kanske någon gång kan ta lite längre tid. Och man får med sig dryck och mat och allting på en gång. Och sen går man ut och satsar. Man betalar på en gång. Och betalar på en gång. Allt är klart. Och det är det här vi menar med att det, att det, det är lägre tröskel. Kan du, Sann, utveckla lite matkonceptet? Ja, det är lite Frankrike möter Asien. Och jag som har den asiatiska delen och vi har gjort en asiatisk råvar. Det finns väldigt många sushibarer runt om i Stockholm. Vi har tagit steget lite längre. Vi har eh, tagit med allt som är rått. Eh, vi är specialister på eh, rolls. Eh, vi kommer alltid ha sju, åtta styckna olika sorters rolls. De är olika fyllningar och så. Men sen har vi också tatarer med asiatiska smaker. Eh, och där har vi tre stående som finns. Och eh, de kan man få både hel och halv. Framtiden så kommer vi med all säkerhet ha någon asiatisk ceviche kanske en asiatisk ostronkväll och så vidare på den asiatiska grillen där grillar vi allting på churrascogrill Vad är det för typ av grill? En churrascogrill kommer ursprungligen från Brasilien det är en roterande grill där väldigt stora spett roterar och sen liksom skivar man upp köttet när den har roterat klart vi har sju, åtta olika styckningsdetaljer. Alla styckningsdetaljer är märkta i menyn var de kommer ifrån. Och en del av dem även vilken gård de kommer ifrån. De grillas med asiatiska smaker. Och sen får man en tillbörsbuffé. En, del, en hel del kallt och lite varm. Hela tillbörsbuffén har asiatiska förtecken. Niklas, dina två kök här i, på fullbanket. Hur beskriver du dem? Det ena är rotseriet. Klassiskt rotseri, mycket inriktning, framförallt på kycklingar som snurrar på spett. Tillagas cirka en timme i ugnen, vi marinerar dem innan, olika krydder. Sen har vi även då två rätter till i rotseriet, vi har lambog och vi har porchetta som är... Ja, en variant av fläsk tror jag. Och vi kommer servera det här sen med en, med en tag själv salladsbuffé. Där man får plocka tillbehören själv. Och vi kommer lägga upp det på ett lite snyggt och trevligt sätt. Eh, sen har vi franska grillen. Där har vi fyra sorts börjare. Vi har två sorts korvar och vi har en steak minut. Som är en biff med bel och Börjarna är den klassiska franskan. Den är plain. Den serveras bara med bröd, sallad... Och Dijonäs Sen har vi då nästa börje som heter Burgignon Och den toppar vi då med Rövningskokta champinjoner Bacon och lök Den tredje Det är Provencal Den serveras med Grillade grönsaker och getost Och även lite starkare Harissa-dressing Och sen har vi Royalen då Sist men inte minst som är med Fikonchattning och anklever och tryffelmajonnäs. Det är lyxvarianten. Och så har vi två sorters korvar då. En margas och en... 
heter han? Baudin Blanc heter han. Vi kan kolla där borta sen. Fransk bondkorv. Som serveras med. Den franska bondkorven är med en potatissallad. Mycket senap i. Och um, snabbsyrad kol. Inte riktigt surkål men en syrig snabbsyrad. Lite mer färsk sådär. Väldigt trevlig. Och till margassen serveras då med en couscoussallad. Eh, Niklas, har du lust att beskriva inredningen här? Va, va, hur ser det ut? Eh, ja, hur ser det ut? Vi har eh, mycket betong på golvet. Eh, vi har även vissa väggar som inkläder <skratt> betong. Köksdelarna, där har vi klätt in väggarna i brons. Och vi har toppskivor som är i marmor. Och även alla arbetsytor, i princip nästan alla arbetsytor inne i köken är i marmor. Eh, vi har valt att hänga hängande hyllor ovanför bardisken eh, som är gallerbeklädda i bronsgaller och som täcks på sina delar av skylt eh, de här loggskyltarna och även griffeltavlor där menyerna står på. Vi har specialdesignade lampor längst ner som heter komloj-lampor. Så klassiska då sådana här thailändska som man eldar på stranden som fly- flyger iväg då. Och Sen har vi byggt soffor som är som parkbänkar men, men vaderade med, med hatthyllor ovanpå. Vad har vi mer? Vi har de här specialborden här med utfällbara pallar på oss sitter fast i bordet. Och sen har vi även en lounge i mitten som är lite soffor och även då pallar som är längs hängbrädna runt om. En relativt stor restaurang va? 400 sittplatser stämmer det? Ja, 400. Och vi beräknar med att ha en utservering runt 150 platser också till sommaren. Mm. En väldigt stor restaurang. Eh, Mike, hur känner ni två varandra? Alltså, är det här er gemensamma krog eller har ni liksom varsin del i den? Ja, alltså jag skulle vilja säga att det är både och. Eh, vi känner ju att vi driver det här tillsammans. Eh, att det är ett tät nära samarbete. Men samtidigt så har vi varsitt kök att ta hand om. Eh, och eh, det tycker jag är en väldigt stor fördel för oss för att eh, dels har vi då vi heter det, våra gemensamma styrkor som vi kan ta tillvara på samtidigt som vi båda har tävlingsinsikten och vill göra ja, lite bättre än den andra så att eh, vi får verkligen liksom bägge liksom. Och hur, hur har ni lärt känna varandra? Nej, det var när jag sålde. Jag hade en restaurang förut som hette Imperiet. Och den sålde jag till Mike för tre år sedan. Ja, det är på den vägen. Sen har vi hållit kontakten sen dess. Och Mike, du driver flera restauranger också. Vilka är det? Vi driver Ponggruppen sedan 11 år tillbaka. Ponggruppen är mer än bara pongrestauranger. Pongrestaurangerna är inriktade mycket på bufféer, sushi, asiatisk vok. Eh, I olika former kan man säga. Vi har både eh, gallerierestaurangen som jag kallar för. Vi har stora bufferestaurangen men vi har även små hål i väggen. En sushibar. Eh, utöver det så har jag en kinesisk fine dining som heter Vaipo på Drottninggatan 25. Eh, vi har en eh, thailändsk alla kattrestaurang. Eh, vi har eh, en av Sveriges första running sushi här i Kista Galleria. Eh, vi har Korean barbecue. Och eh, sen tre år tillbaka så har vi även en eh, nattlubb. Eh, det man kan säga om oss det är ju liksom att vi kan asiatisk mat. Det är det som vi är experter på. 
Och hur ser ni på just det här med Kista Galleria? För du var etablerad här sedan tidigare. Var det på så vis du fick reda på den här lokalen, eller? Ja, jag har ju varit i Kista Galleria sedan 2008. När vi öppnade vår första pong här. Jag och Kista Galleriens ledning har ju alltid haft en tät och bra kontakt med varandra. Och sen något år tillbaka, två år tillbaka, så fick vi då chansen att öppna sand i Kista Galleria. Och eh, i samband med att den restaurangen var klar berättade då ledningen om att eh, systembolagets nya, eh, gamla lokal skulle bli ledig. Och eh, frågade om jag har någon idé på vad som skulle passa in. Och, eh, jag satt och spånade lite med lite olika kollegor, där ibland Niklas. Tog fram den här idén då och presenterade för Kista Galleriets ledning. För det här blir lite mer, eh, vad ska jag säga, du driver... Niklas, du driver Himlen och Göteborg sedan tidigare. Hur ser du på den här typen av restaurang? För det här är lite annorlunda mot dina tidigare restauranger. Ja, den här är ju, kommer ligga mycket fokus också. Det är en väldigt stor verksamhet som pågår dagtid. Och mina andra är, där har jag förvisso det öppet lunchen numera på Himlen. Men där har det varit mycket fokus på kvällar. Det här blir lite av en annan sak där vi liksom är starka på dagen. Och sen kommer vi stänga ganska tidigt. Men vi kommer satsa på tidiga kvällar, men... Vi stänger då klockan 11 redan på fredag lördag vi tänkt till en början. Då då. Och vi har tänkt att det är liksom, huvudfokus är lunch, tidig middag och, och middag och sen after work och lite ja, så och Tidigare har jag väl kört lite mer då, som på himlen är mycket, mycket liksom cocktailbar och sådär. Sen är det lite då enklare koncept det här också. Det är ju mer att all servering sker över bardisk då. Min andra är ju mer renordade alla kartkrogar. Mm, för det här är ju lite mer en fusion mellan restaurang och food court som ni var inne på. Eh, har ni sett den här idén någon annanstans eller är det ni själva som har utvecklat den? Än så länge, jag, jag reser ju ganska mycket. Än så länge har inte jag sett ett eh, exakt likadant koncept. Eh, sen, sen har vi ju tagit influenser liksom från andra krogar naturligtvis. Både när det gäller inredning och konceptualisering. Men nej, inget någonstans har jag sett. Kan man beskriva det som någon typ, alltså ert namn här och food market, food beverage market, andas väl att det är någon ny hybrid av food court och fine dining eller restaurang? Vad säger ni? Ja, inte fine dining, men... men... Ja, men det är det. Det är den känslan vi vill åt. Att ha restaurangkänslan, men på ett enklare och mer lättillgängligt sätt. Och eh, satsa på kvalitet, men det behöver inte vara lika dyrt och det behöver inte kännas lika omständigt. Vi framförallt kommer från den här liksom, omständiga grejen när man går på restaurang. Man ska boka bord och så vidare. Allt det där som Mike berättade innan. Då. Utan vi lyfter ut det som vi, vi tycker. Vi tycker kanske att vi har plockat lite russen ur kakan också på sätt och vis. Alltså det, det, det är ju det vi vill få ut liksom att eh, vi är ingen foodcourt, vi är ingen fastfood, eh, vi är ingen restaurang och bar. Utan vi, vi vill ju egentligen skapa vår egen nisch. Det här är en, en, en mötesplats, en träffpunkt för alla. Eh, där, där det går att beställa riktigt schysst mat, schyssta drycker till ett vettigt pris. Eh, och eh, att komma in här, du ska kunna komma in här om du är ensam. Eller om du är 20 pers. Om du är 20 pers då, kan, då har ni fyra olika kök att välja på. När du är ensam. Ja, då skulle du fortfarande kunna sitta här. Ta en öl, eh, En bit mat. Och känna liksom. Shit vad schysst det är här. 
om tio år om vi blickar framåt tror ni att det är många som har gått i era fotspår? Ja, det återstår ju att se. Vi tror kanske eventuellt kommer vi gå i våra egna fotspår för att det kanske kan öppna sådana här ställen någon annanstans också. Det här var alltså Mike Sand från Ponggruppen och Niklas Ahlbom som driver restaurang Himlen och restaurang Göteborg som presenterade Food and Beverage Market. I dagsläget så saknar vi egentligen ett vettigt ord för den här typen av restaurang. Vi är ju vana att prata om olika koncept för restauranger. Det kan vara allt från kötttema eller asiatiskt eller nordiskt eller vad det nu må vara. Det här med hybridrestaurang det är ju lite mer på strukturnivå, alltså logistiken, gästflöden, korsningar mellan i det här fallet då en fast food och en food court. Ett av nyckelorden i det här fallet har ju varit det här med tillgängligheten med låga trösklar och att man vill ha med sig själva atmosfären från restaurangen. Det finns naturligtvis andra hybrider. Vapiano är ett exempel. Eller restaurang Grill började som en korsning mellan en möbelaffär och restaurang. Och det finns exempel på restauranger som ligger i klädaffärer och naturligtvis en massa kaféer i olika varuhus. Jag hoppas att 2016 eller 2016 kommer ge oss kanske ett bättre ord, ett bättre beskrivande ord än hybridrestaurang. Hur som helst så är jag säker på att du fattar vad det handlar om och förhoppningsvis har dagens podd gett dig lite idéer. I samband med den här inspelningen så gjorde jag även intervju med fastighetsägaren för Kista Galleria och ställde den frågeställningen hur resonerar en fastighetsägare när de ska välja en restaurang till en lokal. Och lyssna gärna på det avsnittet också. Jag heter Johan Ostrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Allt gott, ha det bra.